0: A pesar de la crisis provocada por la pandemia, uno de los sectores económicos que tuvo una notoria reactivación alentada, entre otros factores, por la subida del precio del cobre, fue la minería. Histórica actividad económica que en noviembre del 2020 representó el 61.4% del valor total de las exportaciones nacionales, de acuerdo al boletín mensual del Ministerio de Energía y Minas. Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de la segunda temporada de GEMRA Podcast. Soy Jorge Valer. Estudiante de Gestión y Alta Dirección. Y hoy presentaremos el caso Tía María. Conflictos sociales originados por la contaminación ambiental. Investigación hecha por Zoila Rodríguez Rodríguez y Mauricio Vallejos García. Bajo la edición de Joel André Bizurraga Rodil. Y con la música de José Ocampo Souza. ¡Disfrútenlo! Hola,
1: soy Mariluz Carlos Visa, estudiante de Economía. En este podcast y a lo largo de los siguientes episodios de esta nueva temporada, junto a mis compañeros Jorge y Gabriel, quienes me ayudarán en la conducción, estaremos presentando algunos de los artículos de investigación publicados en nuestro blog. Este podcast es producido por HemRepug organización estudiantil multidisciplinaria dedicada a la investigación de temas relacionados al medio ambiente y recursos hídricos. Recuerda que para enterarte de más novedades y actividades que realizamos, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Publicamos trivias, videos, infografías. Además, podrás enterarte de más detalles en nuestro próximo podcast. Búscanos en Instagram como arroba y en Facebook como Gemra Puc. La minería es una de las principales actividades productivas que siempre ha tenido protagonismo y es parte fundamental de la historia de nuestro país. Sin embargo, además de ser protagonista del crecimiento económico, también lo ha sido en los conflictos generados tanto dentro como fuera del Perú. Respecto a dicha contribución de la minería, los enfrentamientos han sido y son un asunto que presenta gran relevancia tanto en la historia de nuestro país como en la coyuntura actual. Estos enfrentamientos llevan consigo una gran variedad de motivaciones que pueden extenderse desde temas políticos hasta incluso asuntos deportivos. Dentro de esta amplia variedad de motivaciones se encuentran aquellos que motivan los conflictos socioambientales. Según Castro 2013, desde el año 2004, los conflictos socioambientales han ido en aumento, representando actualmente alrededor del 50% de los conflictos sociales en el país. Es una realidad en la que se está presente y se puede visibilizar distintas pruebas de ello a diario. La minería y dichos conflictos siempre han avanzado emparejados. Uno de los casos más conocidos es el conflicto producido por el proyecto Tía María en la región Arequipa a lo largo de la última década. El presente documento podcast pretende mostrar cómo es que a partir de la contaminación de los recursos naturales, agua, suelo, aire y la contaminación sonora, los colectivos y movimientos sociales apoyados por los mismos residentes en la región se levantan en protesta en contra del proyecto y a favor de su cancelación. Para esto, en primer lugar se hará una breve revisión de la historia de la minería en el Perú, resaltando algunas características fundamentales. También en ese sentido, se introducirá y resaltará algunas características importantes del proyecto Tía María, dado que es el proyecto en estudio. Luego será necesario analizar los efectos socioambientales producidos por el proyecto. Para esto, se tratará brevemente el proceso de extracción de cobre para después analizar los principales efectos producidos en el ambiente. Una vez realizado este análisis, se hará una correlación con los efectos sociales para comprender la motivación del conflicto socioambiental. Finalmente, después del análisis realizado, se desprenden las conclusiones generales del documento y se presentarán las recomendaciones correspondientes. La actividad minera es internacionalmente reconocida y relacionada con el Perú por ser su principal actividad económica. Esta misma es realizada desde tiempos inmemorables y se ha proyectado un progreso con respecto a su extracción y comercio. Tal como lo plantean Lira y Aristondo 2007, la explotación minera tiene una larga tradición en la historia económica del Perú, puesto que se remonta a la época de la colonia. Esos autores plantean que dicha actividad con fines económicos y de exportación se desarrolla como centro de la actividad económica del país. Las principales técnicas mineras como la aleación y la fundición de poca profundidad fueron base para aspirar a una industria de mayor gama colonial, en este periodo se comenzó la explotación de mayor magnitud gracias al descubrimiento de la mina de Potosí y la adopción de la MITA, medio de explotación social a los indios. Fue en 1821 con la independencia que la actividad minera perdió protagonismo. Comenzó a resaltar la exportación de guano. Teusto 2011 plantea que el guano fue representativo de una proporción de 1 a 7 u 8 veces más que la producción minera en algunos momentos en la época de 1820 a 1840. Sin embargo, esto no duró mucho tiempo y no tardó hasta que la actividad minera recupere su protagonismo e importancia en la economía peruana. Después de más de 12 décadas, en 1950 se crea el Código de Minería y a partir de ese momento la industria minera en el Perú ingresa a una nueva fase de desarrollo ...dentro de la fase expansiva en la que se podría decir que nos encontramos. Es la actividad minera en la que contribuye más al producto total del país. Esta industria aporta el 10% al Producto Bruto Interno. Empleo a cientos de peruanos y a la inversión privada. Destacado por el Instituto Peruano de Economía. Debido a su peso en el ritmo de crecimiento de los últimos 10 años... Hoy, la actividad minera se desarrolla en 23 de las 25 regiones del Perú y ha asumido el reto de ser el agente promotor del proceso de descentralización productiva que requiere el país para cerrar las brechas sociales y económicas. Ministerio de Energía y Minas del Perú, 2015 Una de las principales compañías en el país es la empresa mexicana Southern Cooper Corporation, sus operaciones en Perú estuvieron ubicadas en las minas de Cuajone y Toquepala, las cuales han presentado diversos conflictos sociales por sus lados. Además, uno de sus principales proyectos es Tía María, del cual se está a cargo desde 2013. En su comienzo, los trabajos planeados para este proyecto eran la extracción y la recuperación de cobre mediante el sistema de lixiviación, por el yacimiento de dos minas, Tía María y La Tapada, ubicados en el desierto La Joya. Además, buscaban que con los recursos generados de estos, las autoridades locales desarrollen obras de infraestructuras socioproductivas. Southern Cooper Perú 2015. Su inicio e impulso resultó favorable ya que contaba con la aprobación ambiental del Ministerio de Energía y Minería de Perú, MINEM, en el año 2014, además de la licencia del presidente de Vizcarra en 2019, Gestión 2019. Sin embargo, en la actualidad el proyecto se encuentra en paralización por los enfrentamientos a diversos factores de resistencia social contra la explotación minera. Las protestas y enfrentamientos han iniciado hace aproximadamente 5 años y han provocado un total de 7 personas fallecidas. La principal actividad, la extracción de cobre, fue el causante del desprecio por presidentes regionales y pobladores quienes comenzaron su propuesta con el fin de salvaguardar sus cosechas, ríos y aguas y el bienestar de su población. Gestión 2019 Etapas para la obtención del cobre Nos hablan de miles de millones de inversión y cifras espectaculares, pero nadie valora los otros miles de millones que se sacrifican debido a la contaminación del aire y el agua de las zonas aledañas. Bedoya y Lozada, 2010 Para analizar los impactos ambientales generados por la extracción del cobre, se debe contar con un enfoque integral, como el análisis del ciclo de vida ACV, que incluye todas las etapas de su existencia. Los productos de cobre producen impactos en el medio ambiente a lo largo de todas las etapas de su vida útil, comenzando por la extracción de las materias primas y su transporte, el consumo de energía necesario para la fundición y refino, los movimientos de tierra, consumos energéticos y residuos que se producen durante la fabricación de los productos, su mantenimiento y finalmente su reciclaje, así como la disposición final de todos sus elementos al final de su vida útil. Sain 2015 El ciclo de vida del cobre puede incluir las siguientes etapas 1. Exploración Consiste en la búsqueda y definición de nuevos yacimientos usualmente realizada por un equipo de profesionales encabezados por geólogos En el caso de Tía María el periodo de exploración fue entre los años 1994 y 2010 2. Extracción y procesamiento Consiste en extraer la porción mineralizada con cobre y otros elementos desde el macizo rocoso de la mina y transportarla a la planta de procesado, en forma eficiente y segura para ser sometida al proceso de obtención del cobre y otros elementos. En el caso del proyecto Tía María, esta etapa se realiza a tajo abierto, es decir, abarca las formas más variadas de extracción de metales de yacimientos cercanos a la superficie. Instituto de Ingenieros de Minas del Perú 2019 la extracción del material se realiza siguiendo una secuencia de las siguientes fases perforación voladura carga transporte san 2015 fundición y rafina en esta etapa se busca eliminar las impurezas de cobre para obtener el material en su estado más puro lo cual puede ser llevado a cabo mediante la hidrometalurgia al pasar electricidad a través de la célula el cobre se disuelve desde el anodo y se deposita en el cátodo. Las impurezas se quedan en la solución o bien permanecen en el lodo insoluble. San 2015 En el caso particular del proyecto minero Tía María, PMTM, las fases definidas por la Souder Perú Cooper Corporation son Extracción en base al rescrebajamiento de las rocas, chancado o moliendo, elixivación y procesamiento. 1. Extracción el mineral y desmonte bulados con explosivos serán excavados y cargados a los bulquetes y llevados ya sea al depósito de desmonte o mineral hacia la chancadora primaria que será ubicada cerca a los tajos de la mina. 2. Chancado Se contará con tres líneas de chancado secundario y ades de seis líneas de chancado terciario. El producto final del circuito de chancado fino será conducido mediante fajas al circuito de curado ácido y aglomeración. El objetivo de este proceso es reducir el tamaño de las piedras extraídas en el proceso anterior. 3. Curado y aglomeración. Se realizará adicionando agua, solución de refino y ácido sulfúrico concentrado en los tambores aglomeradores. El objetivo de este proceso es separar el cobre de las piedras obtenidas en el proceso anterior y el producto es una especie de solución acuosa de cobre. 4. Lixiviación. Se realizará en una pila dinámica cuya base estará sobre una capa de arcilla compactada de baja permeabilidad revestida con una manta geomembrana de polietileno de baja densidad lineal. 5. Procesamiento. Se realizará una planta de extracción por solventes y una planta de deposición electrolítica. El objetivo de esta etapa es obtener los cátodos de cobre producto final. En el caso particular del proyecto minero Tía María, PMTM, las fases definidas por la SAUDER PERU Cooper Corporation son: Extracción en base al descrebajamiento de las rocas, chancado o moliendo, lixiviación y procesamiento. 1. Extracción: El mineral y desmonte volados con explosivos serán excavados y cargados a los bulquetes y llevados ya sea al depósito de desmonte o mineral hacia la chancadora primaria que será ubicado cerca a los tajos de la mina. 2. Chancado Se contará con tres líneas de chancado secundario y de seis líneas de chancado terciario. El producto final del circuito de chancado fino será conducido mediante fajas al circuito de curado ácido y aglomeración. El objetivo de este proceso es reducir el tamaño de las piedras extraídas en el proceso anterior. 3. Curado y aglomeración se realizará adicionando agua, solución de refino y ácido sulfúrico concentrado en los tambores aglomeradores. El objetivo de este proceso es separar el cobre de las piedras obtenidas en el proceso anterior y el producto es una especie de solución acuosa de cobre. 4. Lixiviación Se realizará en una pila dinámica cuya base estará sobre una capa de arcilla compactada de baja permeabilidad revestida con una manta geomembrana de polietileno de baja densidad lineal. 5. Procesamiento Se realizará una planta de extracción por solventes y una planta de deposición electrolítica. El objetivo de esta etapa es obtener los cátodos de cobre producto final. Conflictos socioambientales Impactos ambientales según el gobierno de México 2018, se define impacto ambiental como la modificación del ambiente ocasionada por acción del hombre o de la naturaleza. Asimismo, existen diferentes tipos de contaminación dependiendo del medio al que afecte, del método contaminante y la extensión de la fuente. Aqua Foundation. Para el presente informe, se considera el tipo de contaminación dependiendo del medio al que afecte siendo los impactos relacionados a la modificación de un recurso hídrico clasificados como impactos en agua, los relacionados a la generación de residuos sólidos clasificados como impacto en suelo y finalmente los relacionados a la emisión de gases o material que impacte en la atmósfera clasificados como impactos en el aire. Los mencionados a continuación fueron recopilados del punto 4.11 del estudio del impacto ambiental presentado por la SPCC ante el Ministerio de Energía y Minas, MINAM, en el 2014. En el agua. Alteración de la calidad del agua marina por las actividades de construcción de la planta desalinizadora. Generación de la salmuera proveniente de la planta desalinizadora al regreso al mar. Este compuesto se especula que a la larga impactará directamente en los niveles de salinización del mar afectando a ecosistemas y a la temperatura del océano. Se producirá un potencial cambio en el nivel freático. En el suelo. Modificación del suelo debido a las actividades de explotación. Emisión de 381 kilogramos al día de residuos domésticos. Entre los residuos industriales peligrosos se emite 1.230 gal por mes entre aceites y lubricantes. 612 toneladas de bentonita por año, 132 toneladas de ánodos gastados por año. Entre los residuos no peligrosos se tiene 11.000 unidades de aisladores y orejas de ánodos por año, 130 unidades de llantas gigantes por año, aumento del uso de la infraestructura vial. Incrementos de material particulado como consecuencia de la remoción de grandes volúmenes de material para actividades de limpieza y desbroce, explotación de canteras y movimiento de tierras para la construcción. El proyecto Tía María estima que se procesará 100.000 toneladas de mineral al día para producir 120.000 toneladas de cátodos de cobre anual. Conflictos Sociales Conocido los impactos ambientales producidos por la actividad extractiva del cobre, resulta justificable de alguna manera la gran cantidad de conflictos sociales producidos por la ejecución del proyecto Tía María. Una de las causas de las movilizaciones sociales es dada por un desequilibrio hídrico, ya que la principal fuente proviene de la cuenca del río Tambo. Si bien es cierto, la minera propone la implementación de una planta desalinizadora en base a ósmosis inversa en el EAE y ha publicado por el Minam se menciona que durante la etapa de construcción se estima un consumo de 4.720 metros cúbicos al día. Según el Banco Central de Reserva del Perú, las actividades primarias de la región arequipa son agropecuaria, pesca y minería. Por ello, las movilizaciones sociales respecto al agua se justifican en el estrés hídrico, el cual generaría un mayor desbalance y agotamiento del agua en la zona. Respecto a la contaminación del agua por metales pesados, es importante resaltar que según Kies, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Mollendo, el río Tambo tiene una contaminación por boro y arsénico debido a los afluentes que desembocan en el río y arrastran relaves mineros. Asimismo, al ser una mina de tajo abierto, se genera grandes cantidades de minería fina polvillo tóxico constituidas por químicos pesados que son absorbidos por animales y seres humanos. A pesar que las actividades mineras aún no empiezan, la empresa causa una imagen de desconfianza, puesto que Sauder excedió en más de cuatro veces y medio el límite máximo permisible en las emisiones de dióxido de azufre en Hilo. Hasta el año 2013 el tope era de 80 microgramos por metro cúbico, pero la transnacional operaba con niveles cercanos a 365 UG por metro cúbico. Además, según el Instituto para la Salud Geoambiental, la contaminación del aire por SO2 causa dificultad para respirar, inflamación en las vías respiratorias, irritación ocular, por formación de ácido sulfuroso, sobre las mucosas húmedas, entre otros. Por lo tanto, es entonces que surgen las movilizaciones sociales. Se oponen a la ejecución del proyecto los mismos residentes de la región, algunas autoridades del país, colectivos ambientalistas y ONGs. Está en juego la calidad de vida de muchas personas y además la preservación de los recursos importantes que permiten el desarrollo de las sociedades. Es cierto que las actividades extractivas contribuyen al crecimiento económico del país, pero surgen problemas como estas que no son reguladas adecuadamente y obtienen sus beneficios sin mayor consideración de los costos en los que realmente se incurren dentro del ambiente y en el bienestar de las personas. En síntesis, se puede observar que la actividad minera ha sido y es componente fundamental del crecimiento económico del país, además de ser un potencial generador de empleo local y de desarrollo urbano. Sin embargo, también se ha observado como ha sido uno de los principales causantes de los daños al ambiente y a la calidad de vida de los habitantes de muchas regiones en las que se practica esta actividad. Hoy en día, debido a los notables efectos del calentamiento global y de la contaminación ambiental, se comienza a valorar e incorporar los aspectos ambientales en las actividades económicas, influyendo en el proceso de toma de decisiones. Por lo mencionado anteriormente, la precisión y veracidad de los EIAs se han vuelto pieza fundamental en la aprobación o rechazo de un proyecto. Es por ello que la toma de datos y los análisis realizados en los informes, deben presentar las cifras más verídicas posibles con el fin de proyectar sus impactos al ambiente y a la salud humana. En conclusión, el tratar de implementar un proyecto económico como la minería que priorice sus objetivos sobre el bienestar de la comunidad o el cuidado del medio ambiente traerá consigo un mayor malestar dentro de la sociedad que se verá reflejado en movilizaciones sociales en diferentes escalas según el grado de peligrosidad. Esto debido a que se visualiza una correlación entre los impactos ambientales y la salud de las personas con un impacto negativo en su estilo de vida. Es necesario recordar también que para lograr un desarrollo sostenible se debe buscar una intersección entre aspectos sociales, ambientales y económicos y así no comprometer la capacidad de las futuras generaciones para poder satisfacer sus propias necesidades.